0: Tipps für die Durchführung wirksamerer Besprechungen. Podcast Folge Nummer 31. Ich grüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Nehmen Besprechungen auch einen Großteil Ihrer Arbeitszeit in Anspruch? Und geht es Ihnen auch oft so, dass diese Besprechungen zu keinem Ergebnis führen und reine Zeitverschwendung sind? Gründe dafür können sein, dass die Teilnehmer schlecht vorbereitet sind, es gibt keine Agenda und kein Ziel oder es sind einfach die falschen Teilnehmer eingeladen. Die gute Nachricht ist, ich habe ein paar Tipps für Sie vorbereitet, wie Sie wirksamere Besprechungen durchführen und auch ein paar Tipps dafür, wie Sie sich verhalten können, wenn Sie zu anderen Besprechungen eingeladen werden. Gehen wir mal der Sache auf den Grund, warum Besprechungen eigentlich anberaumt werden. Wenn man zu einer Besprechung oder einem Meeting einlädt, kann das verschiedene Gründe haben. Es kann sich entweder um Informationsaustausch handeln oder man arbeitet im Team an der Lösung eines Problems bzw. möchte einfach ein Brainstorming durchführen. Ich habe einen Blogartikel geschrieben mit einer Liste von 30 Tipps für wirksamere Besprechungen. In diesem Blogartikel möchte ich nicht alle 30 Tipps durchgehen, sondern habe diese in acht verschiedene Hauptthemen untergliedert. Die 30 Tipps gliedern sich in Tipp 1 bis 18, normale Tipps für Besprechungen, die Sie einberufen, Tipp 19 bis 26, wenn Sie zu Besprechungen eingeladen werden, Tipp 27 bis 30, Tipps für Regeltermine. Wenn Sie die 30 Tipps interessieren, dann schauen Sie einfach in den Blogartikel. Die Tipps habe ich in acht Themen untergliedert, die ich jetzt im Einzelnen durchgehen möchte. Kategorie Nummer 1 beschäftigt sich mit der Notwendigkeit. Und zwar Notwendigkeit in verschiedenen Bereichen. Zum einen ist es notwendig, über das Thema überhaupt zu sprechen. Also braucht es die Besprechung. Welche Länge ist notwendig? Jetzt ist es so, dass in den meisten Tools, zum Beispiel Outlook, standardmäßig eine halbe Stunde als Meetinglänge eingestellt ist. Aber das muss gar nicht so sein. Sie können ein Meeting auch eine äh, Viertelstunde oder zehn Minuten oder 20 Minuten gehen lassen, dauern lassen. Je nachdem, was Ihre Bedürfnisse sind. Sind alle Teilnehmer notwendig? Sie sollten nur diejenigen einladen, die tatsächlich etwas zu dem Meeting beitragen können oder unbedingt über eine bestimmte Sache informiert werden müssen. Laden Sie nicht sicherheitshalber so viele Menschen wie möglich ein, die irgendwie ansatzweise von einer Sache tangiert sind, sondern wirklich nur die Leute, die tatsächlich notwendig sind. Diese drei Dinge erfordern meistens einen gewissen Spagat und Fingerspitzengefühl. Sie sollten zum Beispiel vermeiden, dass Menschen äh, sich angegriffen fühlen, wenn sie zu einer Sache nicht eingeladen worden sind. Aber das finden Sie in Ihrer eigenen Organisation schnell heraus, wenn Sie sich für die, Ihre Menschen, Ihre Mitmenschen interessieren. Außerdem äh, kann es sein, dass manche Menschen es äh, für notwendiger achten, über ein Thema noch zu sprechen. Für sie ist es allerdings klar, dass man darüber nicht sprechen muss. Also da müssen sie halt immer gucken, wie ist auch die Kultur in ihrem Unternehmen. Was die Zeitkomponente betrifft, also wie lange sie die Besprechung einplanen, so gilt das Parkinson'sche Gesetz, dass sich Arbeit immer so lange ausdehnt, wie man ihr Zeit lässt. Also wenn Sie einen Termin für eine Stunde einsetzen, äh, ansetzen, dann wird es höchstwahrscheinlich auch eine Stunde lang dauern, bis Sie mit dem Meeting zu Ende sind. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie wirklich eine Stunde brauchen würden, um das Ganze zu besprechen, sondern Sie haben ja die Zeit eingeplant und ähm, dann kann man sie auch nutzen. Oft heißt das, zwei Drittel des Termins wird geschwafelt und ein Drittel, wenn es dann ans Ende geht, wird vielleicht sinnvoll und zielgerichtet diskutiert. Und nicht, äh, nicht selten passiert es dann, dass Sie zum Ende des Termins in Zugzwang geraten, überziehen müssen oder das Meeting vertagen, ohne dass es zu einem wirklichen Ergebnis gekommen ist. Wenn Sie sich da bewusst einschränken und das Meeting eher kürzer einplanen, dann ist von vornherein klar, dass nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, die überschaubar ist und man soll gleich zum Punkt kommen. Kategorie Nummer 2 beschäftigt sich mit Agenda, Ziele und Vorbereitung, also drei Dinge, die Sie schon tun können, wenn Sie zu einem Meeting einladen. Wenn Sie zu einem Meeting einladen und in den Termintext eine Agenda eintragen bzw. ein Ziel formulieren und die Leute darum bitten, sich vorzubereiten, dann erhöhen Sie die Chance exponentiell, dass Sie Ihr Ziel auch tatsächlich erreichen. Oft genug habe ich es schon erlebt, dass es zu Meetings kommt, wo aus dem Betreff nicht wirklich hervorgeht, worum es in dem Meeting eigentlich geht und ich deswegen auch nicht weiß, soll ich überhaupt hingehen, muss ich mich vorbereiten und wenn ja, in welcher Art und Weise muss ich mich vorbereiten. Was heißt das? Entweder ich gehe unvorbereitet ins Meeting oder ich rufe den Organisator an und frage nach, worum es im Meeting eigentlich gehen soll das können sie sparen das können sie sich sparen, wenn sie gleich in die einladung reinschreiben, worum es sich handelt, was genau denn das ergebnis des ähm, was genau denn das ergebnis des meetings sein soll, also welche entscheidung getroffen werden soll oder soll nur informiert werden etc. <lacht> außerdem sollten sie selbst vorbereitet sein, wenn sie zu meetings eingeladen werden. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, kein Meeting ohne eine Agenda zuzusagen. Also wenn ich ein, zu einem Meeting eingeladen werde, wo ich nicht weiß, äh, was denn das Thema ist, dann frage ich nach. Und wenn ich da keine befriedigende Antwort bekomme, dann nehme ich an dem Meeting nicht teil. Wenn Sie zu einem Meeting einladen, sollten Sie vorher immer ein Ziel haben. Einfach eine Einladung zu verschicken, ohne zu wissen, was Sie eigentlich möchten, ist wenig sinnvoll. Denn in der letzten Podcast-Episode hatten, hatten wir schon ein Zitat von Mark Twain, Wer nicht weiß, wo er hin will, braucht sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Und das gilt auch für Besprechungen. Also wenn Sie vorher nicht abklären, was ist denn genau das Ziel der Besprechung, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn sich eine Diskussion im Kreise dreht oder sogar in eine ganz andere Richtung geht, die Sie eigentlich vorher haben wollten. In der Einladung zum Termin bitten Sie außerdem alle Beteiligten, sich auf den Termin vorzubereiten. Und je aussagekräftiger die Beschreibung des Termins ist, umso leichter fällt es den Beteiligten, die richtigen Informationen vorzubereiten und zum Termin mitzubringen. Je besser die Vorbereitung ist, umso mehr Zeit sparen Sie auch für die Einleitung während des Meetings. Sie fassen dann nur ganz kurz zusammen, warum Sie eingeladen haben und können dann direkt zum Punkt kommen und müssen nicht noch eine lange Herleitung äh, konstruieren und die Leute erstmal alle auf einen Nenner bringen, weil da riskieren Sie dann wiederum, dass es ähm, Zwischenfragen gibt, damit wirklich alle ähm, den, gleich, das gleiche Verständnis haben und das ist Zeit, die Sie eigentlich nicht während des Meetings ähm, ja, verwenden sollen sondern Sie sollten während der gesamten Zeit des Meetings auf das Ziel, das Sie vorher definiert haben, hinarbeiten. Es kann natürlich trotzdem passieren, dass Sie das Ziel nicht erreichen, dass während der Besprechung klar wird, es ist nicht zu erreichen, weil Sie neue Informationen erhalten haben, die Sie vorher nicht hatten, ähm, ja, oder dass unvorhergesehene Dinge eintreten, die es erforderlich machen, nochmal über das Thema zu sprechen. Aber das sollte mit einer vernünftigen Vorbereitung eher die Ausnahme als die Regel sein. Kategorie Nummer zwei beschäftigt sich mit der Technik. Als Organisator eines Meetings sollten Sie die Technik, die in einem Besprechungsraum steht, verstehen. Also Sie sollten wissen, wie Ihr Laptop funktioniert, wie Sie ihn mit dem Beamer koppeln. Sie sollten wissen, wie Sie den Beamer anschalten oder wie Sie zum Beispiel Jalousien verdunkeln, je nachdem, was Sie für, einen, für, für Räume nutzen. Wenn Sie Videokonferenz nutzen, sollten Sie sicher sein in der Verwendung der Videokonferenz. Also zum Beispiel, wer wählt wen an? Wie funktioniert das, wenn man mehr als zwei Parteien in der Videokonferenz hat? Solche Dinge, die sollten Sie sich vorher anschauen, sollten das mal ausprobiert haben und wirklich darin sicher sein, damit Sie während des Meetings keine Zeit, mit, ähm, ja, keine Zeit und keine Nerven mit der Technik verbringen müssen. Denn das ist eigentlich auch pure Zeitverschwendung, denn je nachdem, wie viel Menschen Sie eingeladen haben, sind auch die frustriert, gelangweilt, verlieren Zeit und sind nicht bei der Sache. Kategorie Nummer 5 dreht sich um die Zeitplanung. Zum einen sollten Sie mit dem Meeting pünktlich beginnen und nicht diejenigen belohnen, die sich chronisch verspäten, weil sie eh wissen, dass man auf sie wartet. Zum anderen sollten Sie auch genauso pünktlich wieder aufhören, denn Sie müssen berücksichtigen, dass viele Folgetermine haben, die im Prinzip zu derselben Minute beginnen, äh, zu der Ihre Besprechung aufhört. Das hat dann zur Folge, dass so fünf bis zehn Minuten bevor Ihr Meeting endet, die Menschen vielleicht schon auf glühenden Kohlen sitzen, gedanklich gar nicht mehr bei Ihrem Thema sind und schon eher äh, die nächste Besprechung anvisiert haben, zu der Sie aber dann trotzdem zu spät kommen, weil Sie ja warten wollen, bis Ihr Meeting vorbei ist. Das ist dann eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Und das Ergebnis bleibt völlig auf der Strecke. Über das parkinsonische Gesetz habe ich gerade eben schon gesprochen, also wirklich nur so viel Zeit einplanen, wie sie realistischerweise brauchen, um das Thema zu besprechen bzw. das Ziel des Gesprächs zu erreichen. Planen Sie deshalb eher tendenziell zu knappe Meetingzeiten ein, als zu lange Meetingzeiten. Äh, viele Menschen sagen, ja, lass uns schon mal eine ganze Stunde einplanen. Ähm, es sind ja alle froh, wenn sie früher fertig sind. Aber wie oft passiert es tatsächlich, dass man wirklich früher fertig ist? Und äh, wie oft passiert es, dass man da nicht nur eine Stunde quasselt, sondern länger? Wenn man sich da diszipliniert und dabei bleibt und das quasi schon von vornherein ein bisschen begrenzt, tut man sich da wesentlich leichter. Tipps, wie Sie das ordentlich hinbekommen, ist zum Beispiel, dass Sie auch Meetings im Stehen abhalten können. Warum müssen Meetings, die eine halbe Stunde dauern, unbedingt in den Konferenzräumen stattfinden und im Sitzen? Wir sind eh viel zu passiv, bewegen uns die meiste Zeit des Tages, jetzt vielleicht abgesehen von Produktionsmitarbeitern oder Werkstattmitarbeitern, nicht so wirklich viel. Und da schadet es uns nichts, wenn wir mal eine Stehung statt einer Sitzung abhalten. Ich habe außerdem schon erwähnt, dass sich Termine auch kürzer als 30 Minuten einplanen lassen. Sie können die Uhrzeit, wenn Sie Outlook verwenden und auch jedes andere Tool kann das höchstwahrscheinlich, können Sie die Uhrzeit individuell eintragen, müssen nur darauf achten, dass Menschen es vielleicht nicht gewöhnt sind, dass ein Meeting um 5 Minuten vor 12 und nicht um 12 anfängt und dass die Leute sich dann halt nicht verspäten, weil sie denken, ja geht ja sowieso um Punkt 12 los sind dann eben überrascht, dass es doch fünf Minuten vorher losgegangen wäre. Also da äh, kommt es auch ein bisschen darauf an, dass die Leute ja darauf vorbereitet sind, dass sie solche krummen Termine in Anführungsstrichen ansetzen. Ich mache das manchmal sehr bewusst, dass ich den Leuten fünf Minuten Zeit gebe, um von einem zum nächsten Meetingraum zu laufen in der Firma, in der ich als Angestellter, Qualitätsmanager arbeite, ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Meetingräume haben, die in unterschiedlichen Gebäuden sind. Und wenn wir dann von einem Meetingraum zum nächsten laufen, dann vergehen natürlich zwei, drei Minuten, und äh, deswegen lasse ich manche Termine bewusst um fünf Minuten nach zwei meinetwegen anfangen, dass die Menschen, die bis um 14 Uhr noch Termine haben, tatsächlich die fünf Minuten Zeit haben, um rüberzulaufen. Tipp Nummer fünf: nenne ich Zielfokus. Der Zielfokus sollte sich durch die Planung, die Durchführung und das Ende der Besprechung durchziehen. Also in der Agenda steht, welches Ziel wir verfolgen. Am Anfang des Meetings beschreiben wir noch einmal die Zielsetzung des Gesprächs und am Ende fassen wir noch mal zusammen, was das äh, Ergebnis der Besprechung war und welches Ziel wir letztendlich wirklich erreicht haben. Im Idealfall passen die drei Dinge zusammen. Das wird aber nicht immer passieren, je nachdem, wie äh, sich das Gespräch eben entwickelt. Sie sollten nur vermeiden, dass Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel, das Sie sich gesetzt haben, nie erreichen. Also das Erreichen Ihres Zieles sollte eher die Regel als die Ausnahme sein. Starten Sie deshalb bewusst jede Besprechung mit den Worten, unser Ziel ist heute XY oder äh, wie ich in der Agenda schon geschrieben habe, möchten wir heute die folgende Entscheidung treffen oder ich habe es in die Einladung bereits reingeschrieben. Heute möchte ich Sie über folgende Sache informieren. Wenn Ihnen als Moderator oder auch als Teilnehmer auffällt, dass Sie sich von dem Ziel entfernen und den Fokus verlieren, dann weisen Sie die Teilnehmer freundlich aber bestimmt darauf hin, dass es jetzt gerade über andere Themen geht. Also Sie können das ja durchaus so machen und sagen, ja, ich erkenne, dass das, was Sie gerade ansprechen, ein Problem ist, aber das gehört jetzt nicht zu unserem Kernthema. Ich schreibe es mir auf und wir machen da einen separaten Termin drüber. Das ist nicht unhöflich, auch wenn es vielleicht manchmal so klingen mag, denn man widerspricht im Prinzip ja dem Gegenüber oder äh, signalisiert, dass man sein Thema jetzt nicht für ganz so wichtig hält wie das eigene, aber sie haben ja Zeit reserviert, um über ihr bestimmtes Thema zu sprechen und ein Ziel zu erreichen und sollten deswegen keine Zeit verschwenden, um über andere Themen zu sprechen. Themenkomplex Nummer 7 heißt Störungen vermeiden. Klassische Störungen in Meetings sind Menschen, die einfach so hereinplatzen, äh, oder Handys oder die Bearbeitung von E-Mails. Manche Menschen, die sehr oft in Besprechungen sind, haben sich zur Aufgabe gemacht, entweder ihren oder zur Gewohnheit gemacht, entweder dauernd an ihrem Handy rumzutippen, äh, Gespräche anzunehmen oder äh, haben ihren Laptop dabei und tippen da während des Gesprächs über E-Mails, äh, tippen da während des Gesprächs ihre E-Mails und beantworten die. Ich finde, das ist äh, eine äußerst schlechte Angewohnheit, denn was bedeutet es denn für die Wertschätzung desjenigen, der eingeladen hat? Äh, sehr respektvoll ist das jedenfalls nicht und es bedeutet auch, dass wir uns die Aufmerksamkeit in jedem Falle mindestens 50-50 teilen. Also ähm, Multitasking funktioniert nur, wenn wir Aufgaben erfüllen, die für uns Routine sind. Also sobald wir intellektuell an einer E-Mail Arbeiten, also wir lesen aktiv, was da steht und beantworten diese E-Mail sinnvoll, haben wir in dieser Zeit keine Chance, uns wirklich auf das Gespräch zu konzentrieren und umgekehrt. Wenn wir wirklich einem Gespräch folgen, dann werden wir keine Chance haben, sinnvoll eine E-Mail zu beantworten, die dann auch einen ja wirklichen Informationsgehalt hat. Insofern... Ähm, gehe ich mit gutem Beispiel voran und auch wenn ich in einem längeren Meeting sitze, in einem Tagesworkshop oder so, habe ich meinen Laptop nicht dabei und tippe nebenher E-Mails, sondern fokussiere mich entweder auf die Pause, wobei ich die auch als Pause eigentlich nutzen sollte oder mache es dann halt hinterher. Natürlich bedeutet das Stress, je nachdem, wie viele E-Mails Sie bekommen, aber fokussieren Sie sich nicht darauf, dass Sie nach Ende des Meetings ganz, ganz viele E-Mails liegen haben, die Sie noch bearbeiten müssen, sondern seien Sie wirklich bei dem Termin dabei, wenn Sie eingeladen werden und zugesagt haben, weil Sie den wirklich für wichtig halten. Denn es ist ja doch so, Sie haben den Termin zugesagt, weil Sie ihn für wichtig halten. Also seien Sie auch konstruktiv und mit 100% Engagement in diesem Termin und helfen Sie dabei, dass er möglichst gelingt und konzentrieren Sie sich danach auf Ihre E-Mails oder auf Ihre digitalen Verpflichtungen oder Ihre Telefonanrufe. Wenn das Termin, wenn das Meeting so unwichtig ist, dass Sie währenddessen an Ihrem Handy rumtippeln oder E-Mails schreiben können, dann können Sie auch einfach nicht zusagen und statt der Teilnahme des Meetings an Ihren E-Mails arbeiten. Ablenkungen, vor allem digitaler Natur, kosten Zeit und Konzentration. Jedes Mal, wenn wir uns kurzzeitig mit einer anderen Sache beschäftigen, dann sinkt unsere Konzentration wieder auf Null. Wir kriegen nicht mit, was, äh, gerade, besprochen, äh, was gerade im Meeting gesprochen wird, während wir E-Mails beantworten oder auch nur lesen. Und unser Konzentrationsfaden, äh, unser Konzentrationsfaden reißt augenblicklich ab. Es ist erwiesen, dass wir mindestens 20 Minuten brauchen, um das alte Konzentrationslevel wieder zu erreichen. Und insofern können Sie sich vielleicht vorstellen, bei Meetings, die eine halbe Stunde dauern, ist es fatal für das Ergebnis, wenn Sie nicht konzentriert bei der Sache bleiben. Die vorletzte Kategorie Nummer 7, Pausen einplanen. Pausen sind wichtig, damit wir die Konzentration dauerhaft aufrechterhalten können. Also wenn ein Meeting länger als eine Stunde dauert, was ohnehin die Ausnahme sein sollte, dann sollten Sie auf jeden Fall nach dieser Stunde mindestens eine Pause machen. Nach einer gewissen Zeit lässt die Konzentration von uns Menschen automatisch nach und außerdem ist auch die Luft in dem Raum, in dem Sie sind, nach einer Stunde, je nachdem wie viele Teilnehmer da sind, verbraucht und Sie sollten für äh, Frischluft sorgen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Menschen ja während des Tages so im Schnitt ähm, ja drei Liter trinken sollten. Das sind die ähm, Empfehlungen, gehen da teilweise auseinander, aber ich versuche drei Liter am Tag Wasser zu trinken. Und dann ist natürlich klar, dass dieses Wasser auch irgendwann mal wieder raus muss. Denken Sie also bei Meetings, die länger als eine Stunde dauern, auch an Biopausen wenn Sie selber an einem Termin teilnehmen, wo es eine Pause gibt, dann bewegen Sie sich in diesen Pausen. Laufen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendwo vielleicht auch an der frischen Luft äh, umher oder einfach auch nur einen den Korridor ähm, vorwärts und rückwärts gehen Sie auf die Toilette oder laufen Sie um den Meetingraum rum, führen Sie vielleicht ein Gespräch, während Sie laufen. Also bewegen Sie sich auf jeden Fall, damit der Kreislauf in Schwung kommt und damit auch Ihre Gedanken wieder in Schwung kommen und sich ein bisschen von dem ablenken, worüber Sie vorher gesprochen haben. Denn in diesen Pausen und das ist erwiesen, ähm, steigert sich die Kreativität. Also in dem Moment, wo Ihr Kopf und Ihr Körper im Prinzip etwas anderes tun, als in der Zeit, in der Sie sich dem Thema äh, gewidmet haben, in der Zeit können Sie kreative und innovative Lösungen entwickeln, weil sich Ihr Kopf eben nicht verbissen an dem Thema festhält. Bewegungen haben also dreierlei ähm, Dreierlei positive Effekte aus meiner Sicht. Sie haben danach wieder mehr Konzentration, haben frische Luft und äh, Sie können auch der biologischen, äh, sie können auch Ihren biologischen Bedürfnissen nachkommen. Kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar Zusammenfassung und Ergebnis. Wenn Ihr Meeting sich dem Ende entgegenneigt und Sie Ihr Ziel erreicht haben, beziehungsweise es klar ist, was Sie erreicht haben, dann sollten Sie das Ganze noch einmal zusammenfassen. Entweder Sie fassen es selbst zusammen oder Sie bitten einen Kollegen oder eine Kollegin, das in Ihren oder seinen Worten äh, Gesprochene oder das Resultat noch mal kurz zusammenzufassen. Je nachdem, von welcher Art Ihr Meeting ist und wie Ihre Kultur im Unternehmen aussieht, lohnt es sich auch, ein Protokoll zu schreiben oder jemanden vor dem Beginn des Meetings darum zu bitten, ein Protokoll, äh, äh, ein Protokoll für Sie zu verfassen, damit Sie sich als Moderator auf das Meeting konzentrieren können. Die Zusammenfassung der Ergebnisse dient dazu, dass Sie zum einen alle wieder zusammenbringen und nochmal alle das gleiche Verständnis haben von dem, was besprochen worden ist und wie die nächsten Schritte aussehen und Sie vermeiden dadurch, dass es Missverständnisse gibt, weil Menschen von anderen Ausgangsvoraussetzungen ausgehen, als ja, sie sie eigentlich besprochen hatten. Insbesondere, wenn Sie in interkulturellen Teams arbeiten und auch in einer Sprache kommunizieren, die nicht Ihre Muttersprache ist, dann lohnt es sich, diese Wiederholungen von anderen Menschen durchführen zu lassen, einfach um klarzustellen, dass alle dasselbe verstehen. So, das waren meine acht Kategorien, wie Sie wirksamere Besprechungen durchführen können. Die Shownotes mit dem Blogartikel über 30 Tipps für wirksamere Besprechungen finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge031. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.